0: É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é motivação para a felicidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. O que nos motiva a sermos felizes? Como encontrar caminhos para a felicidade? Quais ações podemos desenvolver para vivermos melhor? Este é o tema que nós vamos tratar no programa de hoje. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília os nossos queridos Denis Soares, que é advogado, musicista e colaborador do Espiritismo. Seja bem-vindo, Denis.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Então também Flávio Fonseca, que também é músico, não é Flávio? É psicoterapeuta e colaborador do Espiritismo, seja bem-vindo Flávio. Muito obrigado. muito obrigado. Olha, esse tema aqui, vocês estão motivados para o tema? Sempre, <risos> muito. Que realmente é um assunto bastante interessante, né? Denis, quais as ações diárias que a gente poderia realizar para uma conquista de uma felicidade íntima verdadeira?
1: Bom, acho, acredito que não tem uma receita né, para isso. Se eu soubesse, talvez, dar uma resposta muito abrangente, eu, eu estaria tentando espalhá-la de uma maneira muito efusiva. Mas uma primeira coisa que me ocorre quando a gente pensa nas dificuldades diárias é não focar nessas dificuldades. Até porque elas são diferentes para todas as pessoas. Né? Cada um está enfrentando um universo de desafios, de dramas que é impossível até ter uma, um alcance muito preciso do que que se trata. Eu acredito que uma ferramenta que serve de maneira universal é buscar a mudança de perspectiva. E é algo que o Evangelho nos ajuda a fazer.
0: Uhum.
1: Para todas as questões, a gente tem alguma resposta no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus. E Jesus é muito focado na nossa mudança de perspectiva, porque muitas pessoas o procuram com dificuldades diárias. Por exemplo, as pessoas que estavam lá com a dificuldade do pagamento dos impostos ou com problemas de saúde, enfim, qualquer tipo de dificuldade. Aquilo
0: ali é o fim do mundo.
1: A pessoa está vivendo algo que para ela talvez seja o um encerramento das atividades, aquela situação de dificuldade mesmo, né? Uhum. que você não vê saída. Uhum. E apesar de Jesus ter dado muitos ensinamentos diferentes, uma coisa nunca falta. Ele tenta mostrar um outro ângulo, dizendo que o verdadeiro reino não é deste mundo. Uhum. E quando ele traz à tona o fato de que há uma outra realidade e que o que nós estamos buscando aqui é meio para determinados objetivos muito maiores, a gente tem já, pelo menos, falar, nossa, então, deixa eu repensar uhum. isso. O, o
0: Flávio, eu estava aqui, à medida que o Denis estava conversando, me lembrando do Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem aquele capítulo sobre a vida futura e fala do ponto de vista, não é? Exato. Como é que a gente encara a realidade, enfim, quais são as nossas perspectivas, até que ponto a gente é feliz ou infeliz diante das expectativas que a gente cria para a nossa própria vida?
2: É que, na realidade, o que nos afeta não é o fato que ocorre, e sim a maneira como nós reagimos ao fato que ocorre. Uhum. E quando a gente se coloca nesse ponto de vista que o Evangelho cita de cima e do alto, vendo a vida com a, a sua importância, mas uhum. com a sua brevidade, percebendo que a nossa vida é eterna, uhum. a gente passa a reagir de maneira diferente, passa a, a atravessar as situações com com outros parâmetros, com outros paradigmas. Talvez dê uma dimensão mais exata, inclusive. Com certeza, essa é a, é a dimensão exata, a dimensão de que nós estamos aqui de passagem e a nossa vida é muito mais do que isso
1: o que vai permitir você recalcular o tamanho do seu problema. Não para dizer que ele não seja importante, ele é muito. É. Uhum. Mas ele é ainda algo dentro de um universo maior que nos ajuda a se situar.
0: Perfeito. Nesse caso, traçar sim, objetivos para a vida é uma maneira da gente é, tentar ser mais feliz?
2: De uma forma prática, podemos dizer que sim, como existem outras... Recomendações práticas que ajudam a gente a se manter motivado, como uma atividade física, uma uhum. boa alimentação, etc. Mas o tema é muito mais abrangente, né? Uhum. Porque é, a motivação é do espírito uhum. e, portanto, a, a visão que a gente tem de toda a vida e o sentido que a gente pode conseguir encontrar na vida é que faz a diferença, uhum. né? É muito mais uma postura, Denis, que a gente tem? Porque a motivação é algo
0: que vem de dentro, né? como o Flávio está falando, é do espírito.
1: É verdade. É, ainda nessa questão dos objetivos, olha como fica interessante a perspectiva e tem a ver com essa postura em que nós vamos nos colocar nessa busca, quando esses objetivos, eles não miram apenas a vida material. Uhum. A vida material, ela não é falsa, ela é verdadeira e ela faz parte da vida eterna. Mas ela não é tudo.
0: Ela é transitória de qualquer maneira, é né? É transitória. É uma etapa. Uhum.
1: Uma etapa. E quando nós lançamos essa perspectiva, mudamos o nosso comportamento, aquelas grandes dificuldades que nós temos aqui no Agora, uhum. que são verdadeiras, é importante frisar isso, porque não de ser. a gente não precisa fazer apologia à dor, uhum. a apologia ao sofrimento, porque uhum. o excesso disso certamente fará mal à motivação de qualquer um. Mas também a gente não pode... É, correr o risco de deixar que isso assuma um tamanho maior uhum. do que é.
2: Perfeito. Eu me recordo do psicólogo e psiquiatra Victor Franklin, que foi prisioneiro num campo de concentração. E, enquanto estava lá, ele continuou fazendo suas pesquisas, suas observações, e chegou à conclusão de que sobreviviam aqueles que tinham um sentido na vida. Uhum. E esse sentido se configurava... É, em algo fora deles. Eles se preocupavam com alguém que estava do lado de fora uhum. e que, que eles desejavam reencontrar, ou com alguma tarefa, algum trabalho que eles queriam ainda terminar de realizar. Uhum. Então, sempre esse olhar para, para fora, para o outro, nos ajuda. Uhum. É, quando a gente faz a caridade, ajuda o próximo, e, e se preocupa em, em ajudar a resolver o problema do próximo, a gente percebe que os nossos problemas diminuem de tamanho, uhum. se tornam menos... Pesados. Ô, ô, Flávio, nesse
0: sentido que você está falando, é, a gente pode dizer que a falta de motivação é geradora, por exemplo, das doenças da alma, inclusive a própria
2: depressão? Com certeza, é um dos principais causadores de depressão, é a falta de motivação, a falta de sentido na vida. Uhum. E, como falamos, tudo depende do nosso ponto de vista, né? Então, a gente conseguir achar o, o, a motivação, o sentido da vida, depende de nós e não do que está acontecendo, não dos problemas que nos cercam. E é... o que a
0: gente pode fazer, nesse caso, do que você está falando, pergunto ao Denis aí, o que, que a gente pode fazer, inclusive, é, para estimular, incentivar, por exemplo, o próximo a ser feliz? É possível motivar o próximo?
1: Ah, não tenho dúvida de que sim. A motivação... Hum inerente à vida em sociedade. Quantas coisas nós não teríamos realizado, é, quantas vezes nós não teríamos, talvez, levantado da cama se não dependesse de nós é, a próxima atividade de um filho, a alimentação de alguém, a própria necessidade material que nós temos de é, por meio das conquistas derivadas do trabalho, é, angariarmos os recursos que vão nos permitir manter a própria existência. Uhum. Então, nesse nesse aspecto que o Flávio falou, é muito é muito importante frisar que quando nós colocamos esse foco na nossa capacidade de sermos útil a outrem, parece que isso ainda se potencializa de maneira incrível. Uhum. E às vezes são coisas muito simples. Né? Nós às vezes estamos em busca de grandes e incríveis coisas, mas as coisas incríveis e grandes, elas podem ser muito simples. Então, é, hoje nós, nós vemos, por exemplo as dificuldades das mulheres né, durante a maternidade, é natural uhum. mas que grande função exercem quando se dispõem a cuidar dos seus filhos.
0: Perfeito, nós estamos conversando com o Flávio Fonseca, com Denis Soares sobre esse tema tão importante que é a motivação para ser feliz, e você? É uma pessoa motivada? Daqui a pouquinho a gente volta após o nosso intervalo Estamos de volta com Entre Dois Mundos. Perguntamos antes do nosso intervalo sobre se você é uma pessoa motivada. Para a gente continuar conversando sobre esse tema tão importante, Denis, é, pessoas que têm fé são mais assim motivadas para viverem de maneira feliz?
1: Acho que não há nenhuma dúvida de que sim. Há estudos, nesse sentido, que mostram as é, consequências práticas e a gente percebe isso no dia a dia. E por quê? Eu acredito que é, quando nós ampliamos é, o, o escopo das nossas preocupações para algo que está além do mundo aqui conosco, quer dizer, é algo que nós estamos focados em mais coisas do que aquelas, aquela problemática do dia a dia. Uhum. Isso nos dá uma força porque a gente confia em que há uma razão para que as coisas sejam como são. Então, por exemplo, se há dificuldades, a fé nos faz reconhecer na dificuldade um caminho útil para o que quer que seja. Então, muitos caminhos que envolvam a fé certamente vão trazer benefícios nesse sentido.
0: Hum. Oh, Flávio, e o Espiritismo? Ele nos apresenta um caminho para a nossa felicidade?
2: Com toda certeza, desde que o indivíduo tenha consciência de que essa relação individual com o Espiritismo não seja passiva, e sim ativa. Em outras palavras, não adianta frequentar o centro, tomar passe, assistir palestra participar até de um grupo de estudo, se você achar que com isso vai apenas receber e o espiritismo é que vai resolver os seus problemas e curar as suas mazelas. Uhum. É importante fazer a sua parte de formativa que é trabalhar pela reforma íntima, procurar se aperfeiçoar, procurar é, é, dominar as suas mais tendências e estimular e ampliar cada vez mais as suas virtudes.
0: Uhum. O meu papaizinho, já nos seus 85 anos, ele diz assim, na experiência né, de vida, que religião não
2: salva ninguém, mas aponta caminhos, não é? Sem certo? dúvida. E, o, e é o que na psicologia se fala de autoconhecimento e autotransformação. Uhum. Depende
1: de cada um de nós. Uhum.
0: E essa postura íntima de gratidão é, é um caminho para viver melhor?
1: Sem dúvida também. Acho que nós temos, por exemplo passagem do evangelho que são comentadas por Emmanuel no sentido de que nenhuma realização é nossa, por mais nossa que seja, é só nossa, porque até na planta que é, na semente que é plantada, Deus dá a contribuição sem a qual o fruto não ocorreria uhum. e quando a gente reconhece a necessidade da interação, seja com o nosso próximo, seja com a própria divindade e a beleza que há no processo de que só essa interação é capaz de traduzir né, de, de fomentar as realizações, é, isso nos dá esse sentimento positivo, eu acho, uhum. né, que está envolto com a gratidão, de, de nos sentirmos parte. O ser humano ele tem uma grande necessidade de se sentir parte. Uhum. E essas são experiências que nos ajudam a nos sentirmos parte de algo, é, seja o nosso grupo social, seja a grande família universal, e naturalmente não tem como isso não nos motivar também.
0: Então, Flávio, a desmotivação seria uma, uma, uma consequência da gente não se sentir parte de algo, de não ter objetivo na vida?
2: Sim. Uma pessoa que se acha totalmente autossuficiente, que não depende de ninguém, que não precisa de ninguém, é, que não conta com algo superior a ela, são pessoas que têm uma tendência muito grande em cair em depressão. Hum. Porque mais cedo ou mais tarde elas vão ver a ineficácia de seus é, impulsos, uhum. de suas providências. E vamos ver que. Não dão conta so, não sozinhas. Não dão conta sozinhos. Uhum. Precisam realmente perceber. É, citando Jung, Jung diz que de todos os pacientes dele com mais de 35 anos, não tinha nenhum cujo problema não fosse a necessidade de voltar à religião. Olha, interessante. Ou seja, a gente precisar reconhecer esse poder maior, a presença dessa espiritualidade dentro de nós e fazer por onde para desenvolvermos essa espiritualidade dentro de nós é a solução para grande parte dos problemas psicológicos.
0: Ô, ô, Denis, o Flávio havia citado a questão do autoconhecimento. A gente pode afirmar que o autoconhecimento é um caminho efetivamente para a nossa motivação?
1: Acredito que o Flávio afirmou isso com muita propriedade, porque o autoconhecimento, estejamos nós cientes dessa necessidade ou não, é algo que nós estamos fazendo na vida. A divindade ela é tão benéfica conosco, que ela nos faz com que muitas das coisas que nós precisamos, nós tenhamos que vivenciá-las, quer queiramos, uhum. quer não. Até
0: para um aprendizado, não é? O
1: aprendizado, uhum. tem a, o livre-arbítrio é imenso. Mas nós não somos tão livres assim, porque, por exemplo, nós temos a necessidade imperiosa de evoluir. Uhum. Então, o autoconhecimento, ele é dessas coisas que faz parte do mundo. E à medida que eu é, vou me desenvolvendo enquanto espírito reencarnado aqui na nossa ótica, eu não tenho como me furtar ao autoconhecimento. Uhum. Mas, se eu me coloco nesse processo com alguma consciência a mais, eu tenho elementos para facilitar essa caminhada
2: uhum. propositalmente buscar o autoconhecimento, não é?
1: Você tem de antecipar dificuldades, claro. claro. Uhum.
2: Tomar as rédeas da própria Exatamente. vida, né, e fazer o que a vida já faz conosco. Eu, eu eu me lembro que uma vez brincando com um antigo professor meu, eu disse assim, ah, mas a própria vida já é uma terapia, né? Uhum. Já é terapêutica. E ele me respondeu assim, não, terapêutico são os conflitos. <risos> Legal. Então é importante nós passarmos por problemas na vida. É como na música, né, Denis? Os acordes de dissonantes de tensão são necessários para embelezar, <risos> para que a gente possa voltar para o acorde Cria o que é clima repouso, certo, para depois
1: fazer mais sentido. Para resolver, exato. É. Então, Sobre
2: isso vocês falam com <risos> muita propriedade né, também. É. Então, isso é importante também. A gente, é, quando estiver passando por um problema, por uma dor, entender que faz parte. Está uhum. tudo bem, a vida tem que ser feita de altos e baixos. Uhum. Se fosse só altos a gente entraria em depressão é. também, porque é, não verdade.
0: teria sentido. É, o assunto é tão interessante, o nosso tempo vai voando, né, Denis? E o trabalho voluntário, você se dedicar né, a uma religião, a trabalho de assistência, uma casa espírita, outra religião, isso também é um fator de motivação na vida?
1: É, Geraldo, é, mais uma vez, a minha resposta é sem dúvidas. <risos> é, eu frequento casas espíritas desde criança, e acredito que uma das grandes coisas, um dos grandes benefícios que eu tive por ter contato com esse meio uma das coisas que eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade é ter o hábito de frequentar determinados ambientes em que as pessoas têm necessidades mais agudas ou crônicas, maiores do que as nossas,
0: uhum.
1: e ver como que essa interação, nesse momento que a gente se coloca no trabalho voluntário, ela é positiva. Normalmente, a gente se lança a essas atividades imaginando que vai ajudar alguém. Mas, inequivocamente, o grande beneficiário do trabalho voluntário é aquele que se coloca à disposição de algo. Uhum. Né? Porque os benefícios é de você reconhecer como são as coisas, de entrar em contato com a dificuldade do outro, de saber o que é se alimentar de uma maneira simples, uhum. viver de uma maneira simples, é, frequentar esses ambientes, eles são incalculáveis.
0: Fazer o bem ao outro faz bem a nós mesmos? Isso. Fazer o bem faz bem. E a gente toma Jesus como exemplo, Flávio, assim, da nossa própria vida, como maior é, incentivador para que a gente possa ser feliz?
2: Nós consideramos Jesus o governador do planeta Terra, nosso modelo máximo. Então, pra, com certeza, ele para nós é o exemplo principal que nós devemos seguir. Mas não podemos, com isso, querer dizer que só os cristãos é, tem salvação, tem, tem, uhum. tem solução para a sua vida. Qualquer pessoa do planeta tem seus exemplos, tem seus modelos que deve e pode seguir.
0: Que maravilha. Nós vamos ficar aí com essa resposta, já nos preparando para o seguinte bloco, que é quando vocês vão fazer suas perguntas, suas sugestões, nós estamos à disposição. A gente volta daqui a pouquinho. Música Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas sobre esse assunto tão interessante que é motivação para ser feliz. Nós temos aqui Cláudia Barros, de São Paulo. Denis, está perguntando o seguinte, os pais têm a responsabilidade de motivar os filhos para saberem viver melhor?
1: Olha, o nosso pai, que é Deus, nos motiva todos os dias com muitos elementos. Pode ser um dia ensolarado, ou para alguns um dia nublado, porque cada um vai encontrar motivação em uma co em alguma coisa diferente. A paternidade e a maternidade material aqui, acredito, em grande medida, servem como um exercício dessa capacidade de interar-se com o próximo na condição de fornecer muitas situações. Uhum. Então nenhum filho poderá dizer que nunca precisou de ninguém porque ele nasceu incapaz de se alimentar sozinho. Daí a gente já vê que é absolutamente imperioso que isso aconteça. Mas os pais também não devem se julgar donos dos filhos ou achar que a responsabilidade é todas dele, toda deles porque os filhos são espíritos imortais. Então uhum. o papel existe, é como nós temos esse mesmo papel com todos que estão ao nosso redor, mas de maneira muito mais intensa com aqueles que eventualmente tenhamos por filhos. Sem que por isso também tenhamos que nos arvorar em detentores da vida do outro ou achar que tudo é nossa responsabilidade com equilíbrio essa motivação pode ser salutar.
2: Uhum. Eu gostaria de acrescentar rapidamente que, do ponto de vista do filho, se, apesar da responsabilidade que os pais têm, se por acaso não tivermos tido pais que tenham é, feito juiz, nós devemos sempre compreendê-los, porque nós somos alunos de alunos, uhum. todos nós.
0: Beleza, é muito, muito importante essa visão, não é? para não ficarmos com rancor, às vezes Exato. é uma ideia equivocada. Maria Luísa Flávia, aqui ó, Maria Luísa de Alfenas, Minas Gerais, pergunta Desistir é não seguir os ensinamentos de Jesus?
2: Ou não seguir os ensinamentos de Jesus é desistir? Uhum. Não é? Eu acho que as duas coisas estão ligadas. Se você se afasta dos ensinamentos de Jesus, é uma forma de você estar desistindo da sua própria felicidade. É porque você está desistindo de procurar seguir um caminho é, que vai te levar para o bem, que vai te levar para a realização, que vai te levar para o equilíbrio. Uhum.
0: É aquela questão que a gente tem né, do reino que é facilitado porque nós estamos seguindo a mensagem. Não é? Uhum. não é que as pedras vão sair do caminho, mas a gente vai ter mais força. Não é? Exato. A Lúcia da Silva, do Rio de Janeiro... É, pergunta assim, devemos encarar nossos dias na Terra como uma nova chance da qual nem sempre nos damos conta do quanto pode ser preciosa?
1: Sem dúvida, essa visão ela é salutária, eu diria. Todo dia é uma chance nova. Às vezes a gente fica muito focado naqueles últimos dias que não foram como nós gostaríamos uhum. que fossem. Mas é, esse pensamento é o tipo de pensamento que externa a motivação a gente não vai acertar em tudo. Uhum. Nós vamos ter muitas coisas do que nos lamentarmos, vamos ter muitos sofrimentos. Importante lembrar que isso é inevitável. O planeta ainda é de expiações e provas. Uhum. Então não tem como ficar livre. A gente tem que aprender, então, a lidar com isso. Perfeito. Como você acabou de dizer, não é a remoção das pedras do caminho. É saber como lidar com elas. E quando o dia nos apresenta uma pedra, senão que ele está nos dando a oportunidade de aprender mais alguma coisa. Não que seja fácil, né, gente? mas é o desafio que está colocado.
0: E as oportunidades são sempre renovadas?
1: Sempre, inevitavelmente. Acho que a nossa própria concepção de tempo, que é bastante limitada do ponto de vista é, do que a própria espiritualidade nos ensina e até do que a física hoje já compreendeu, o tempo ele é muito diferente do que a gente tenta estabelecer, mas ela existe também como mecanismo didático e pedagógico para que a gente vivencie dessa maneira.
0: E vai disciplinando, né, Flávio? Tiago Marins, de Vila Velha, no Espírito Santo, pergunta assim, a motivação pode ser como força psíquica capaz de gerar possibilidades? A motivação pode ser uma força psíquica tão capaz de nos gerar possibilidades?
2: Interessante a pergunta, né? Interessante. É, alguns autores dizem que nós criamos a nossa realidade, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Podemos entender isso do ponto de vista da lei de causa e efeito, mas podemos entender de uma forma mais direta mesmo. Nós realmente criamos a nossa realidade porque com os pensamentos que nós temos, nós criamos e alimentamos as crenças que guardamos dentro de nós. Não crença no sentido religioso, mas nas convicções que nós temos. Essas crenças geram as nossas atitudes, as nossas posturas na vida, que por sua vez geram as nossas palavras, as nossas ações, que põem em ação ali de causa e efeito. Uhum. De uma forma ou de outra, a gente sempre é responsável por tudo que nos acontece, por tudo que, que vem a nós na vida, fomos nós mesmos que criamos. Então, uhum. tudo nasce na nossa psique e tudo volta para a gente como uma forma de, de aprendizado, para que a gente aprenda a usar a nossa psique da maneira certa.
0: É a recomendação de Gandhi, né? Então, para a gente cuidar bem de tudo isso, né? A... Denis, Antônio José de Brasília diz assim, a desmotivação é um dos motivos daquele que se suicida?
1: A pergunta ficou até interessante porque fala na ausência de motivação como um motivo. Uhum.
0: É, é Acabou
1: fazendo uma, uma, um uma paralela ideia ali. interessante para nos mostrar... É, que no final das contas tudo depende das nossas razões, uhum. a questão é que nós sempre temos as nossas razões uhum. a desconexão com elas uma incompreensão de quais sejam ou a incapacidade de ampliar as razões, que é aquilo que nós já conversamos, né, sobre uma mudança de paradigma tomarmos, por exemplo, aqui no nosso contexto o paradigma da vida imortal é que muitas vezes nos faz acreditar que estamos desmotivados aí eu concordo que o que ele perguntou acaba tendo uma resposta positiva. Uhum. A questão que eu colocaria é, será que há mesmo desmotivação no sentido definitivo ou apenas no sentido daquela dificuldade que nós vivenciamos, mas que pode ser transitória? Porque quando nós olhamos para a vida universal, quando nós olhamos, por exemplo, para o fato de que há, ah, neste momento, milhões e milhões de pessoas desnutridas no mundo, estou trazendo um dado aleatório para dizer assim, há tantas dificuldades que nos mostram as coisas boas que nós podemos fazer uhum. as coisas boas que nós temos e a gente vai tentar se apegar nisso
0: uhum. é, nós sabemos, né Flávio que não há propriamente uma receita pronta para dizer assim olha, eu tomando de repente um, né, um medicamento eu estou motivado para ser feliz mas naturalmente há caminhos para a felicidade já no nosso encerramento aqui eu gostaria de ouvir você, Flávio e você também, Denis sobre quais os caminhos que a gente pode adotar para nos motivarmos a vivermos melhor e felizes.
2: Há várias coisas que a gente pode listar aí, encabeçando a lista com amar o próximo como a si mesmo, né? É, mas várias atitudes, como olhar para fora de si, uh, ampliar a sua consciência de forma a perceber que a vida é muito mais do que isso.
1: Uh, não, e a, nessa linha, Flávio, eu acho que é muito interessante aquele exercício que a gente meio que tocou nele em vários momentos, é, de nos enxergar dentro das realidades. Uhum, do ponto é de vista sim. do universo, nós poderíamos ser comparados ao nada. Uhum. Tamanho nosso, nossa pequenez. Sim. Esse deve ser o tamanho dos nossos problemas. Uhum. E do ponto de vista do amor de Deus, nós somos enormes e muito importantes uhum. e também para aqueles que estão ao nosso redor, por mais que às vezes não nos pareça. É isso. isso dá a medida da nossa motivação
0: somos o sal da terra, a luz do mundo já estamos é encerrando, Flávio, muito obrigado pela participação Denis, também agradecemos aqui os esclarecimentos viu? agradecemos a sua participação também com as perguntas, as sugestões esteja à vontade para continuar conosco em próximos programas no Entre Dois Mundos, será sempre uma satisfação essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira para saber mais, siga arroba FebTV Brasil no Youtube, Facebook e Instagram